0: E 2 diz assim: Não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Temos lido muito esse versículo. Lá em Jeremias 18, a partir do verso 1, fala assim: A partir do verso 1, diz assim: A palavra que veio do Senhor a Jeremias, dizendo: Levanta-te, desce a casa do oleiro, Lá te farei ouvir as minhas palavras. Eu desci, pois, à casa do oleiro, e esse que estava ocupado com a sua obra sobre as rodas. Como um vaso que ele fazia de barro se estragou na mão dele, tornou a fazer dele outro vaso, conforme pareceu bem aos olhos dele fazer. Então veio a minha palavra do Senhor, dizendo, Não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel. Assim diz o Senhor. Eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão. Casa de Israel. Se fôssemos dar um título à palavra de hoje, seria Transformando-me para Influenciar. Transformando-me para Influenciar. Esses dois textos que lemos têm muito a ver. E eu queria caminhar um pouco com vocês nesse processo da transformação, dessa metamorfose que é a nossa vida espiritual. E é importante que nós saibamos caminhar nesse processo, porque é um processo de longa data, não é um processo que acontece da noite para o dia, não é algo, como muitos pensam, que a pessoa... É, não tinha o temor a Deus, de repente vem numa igreja evangélica ou vai numa igreja católica e ali, ouvindo a palavra, ouvindo a missa, ouvindo o culto, ali ele recebe uma palavra de poder sobre a vida dele, ali ele se conscientiza sobre a necessidade de uma mudança e ali ele se transforma da noite para o dia. A coisa não é assim. A transformação é um processo contíguo um processo lento um processo constante um processo a ser perseguido a ser, a ser todos os dias desenvolvido porque é um processo que se dá ao longo da vida e o Senhor Deus compara aqui Jeremias nos fala aquilo que Deus colocou no coração dele, de que é como se fosse uma roda de oleiro se vocês nunca viram o oleiro, ele tem alguns processos que eu vou passar para vocês, mas ele transforma o barro em vaso colocado sobre uma roda, onde ali o barro gira e no girar da roda ele vai moldando, ele vai transformando aquela peça em algo útil, em algo a ser usado posteriormente. Então a expressão seria transformando-me para influenciar E não simplesmente influenciando A transformação proposta por Deus não é um ato instantâneo e conclusivo É uma performance, como eu disse, contígua, constante, duradoura, perseverante Transformar-se primeiro, moldar-se primeiro, se deixar ser moldado por Deus E não pelo mundo não vos conformeis, não tomeis a forma, não se conformize, não tenha a forma que o mundo propõe. Mas transformai-vos, mas ditai a própria forma que Deus tem colocado no seu coração. Ou seja, molde-se por dentro para depois ser por fora. Moldar-se primeiramente por dentro, para depois por fora. Não é a proposta da religião. A proposta da religião, ou da religar, ou da religação, é uma proposta comportamental. A proposta que nós entendemos ser a correta, não é mudança de comportamento. Não é você mudar o que você faz. É você se deixar ser mudado e moldado em quem você é. Porque ser é a essência, fazer é consequência. Muita gente acha que ser um cristão é começar a fazer coisas que cristãos fazem. Não, não. Isso aí é uma reação. Isso aí é uma consequência. É interessante você entender que a sua mudança, a mudança que Deus propõe a cada um de nós, é uma mudança interior, é uma mudança da essência, é uma mudança do ser, e nunca do fazer. Fazer é uma consequência, não se preocupe com fazer, quem é, faz, nem sempre quem faz, é. Fazer sem ser é hipocrisia, ser sem fazer é deficiência. Então, primeiro preocupe-se em ser Mas como? Propondo uma mudança Pastor, eu ainda não tenho convicções Da minha fé Pastor, eu, eu tenho meias dúvidas Concernente a minha salvação Pastor, eu sou inseguro se eu sou salvo ou não Pastor, eu estou inseguro se eu sou ou não sou um cristão de verdade Afinal, eu peco tanto Afinal é tão difícil guardar no coração as palavras ministradas Aos domingos, às terças-feiras Eu queria que você caminhasse comigo alguns passos E Deus nos instrui sobre a transformação do barro em vaso Essa é a proposta Bom, Vai aparecer agora mesmo aqui um, um vídeo Sem som é, E vocês vão ter uma noção mais ou menos do caminho que o barro percorre Enquanto eu ministro a palavra para vocês Então não se preocupem em juntar o que está passando Ao que eu estou falando É o contexto que é parecido Eu não vou, Ipslitter, acompanhar as imagens E nem as imagens se propõem a acompanhar o que eu falo Mas aquilo que vocês estarão vendo É mais ou menos aquilo que eu estarei falando Amém? Amém ou não amém? Amém, amém. Então tá bom, pode colocar Marcelo Quais são os passos que Deus quer tomar com cada um de vocês? O primeiro passo é a escolha do barro É a escolha da matéria-prima Ela tem que ter uma qualidade ela tem, ela tem que exercer uma qualidade em si mesma O barro, ele não pode ser arenoso O barro, ele tem que ter liga a palavra de Deus nos fala lá em Mateus 7, 24 Todo aquele povo que escuta essas minhas palavras e as pratica Assamelhoei ao homem prudente Que edificou a sua casa sobre a rocha E não sobre a areia Por quê? Porque a estrutura arenosa não cria liga Assim como a estrutura arenosa não dá firmeza Então aqui a proposta é que o vaso tenha uma matéria-prima que seja argilosa, e não arenosa, e aqui no texto, quando fala sobre areia, fala sobre a move, a move é natureza humana, então o barro não pode ter natureza humana, o barro tem que ter sofrido uma metamorfose instantânea, de natureza humana para a natureza divina, por quê? Porque se ele tiver a natureza humana, que é a areia, ele não vai criar liga Ele não cria consistência Uma pessoa que se firma Se firma numa escolha espiritual Firmada apenas no que faz Ele vai se tornar um religioso Ele se torna um padrão, um modelo Não confiável, mutável Por quê? Porque ele não tem consistência Não produz liga não gera propósito, unidade de propósito, não se deixa ser inteiro, sem cera, sem, sem, sem uma liga de subterfúgio, sincero é sem cera, é um vaso que não tem rachadura, não tem cera, ele criou liga, porque tem uma matéria-prima consistente, então, qual é, qual é o conselho que damos nesse estágio? Procure uma experiência de transformação sua. Uma experiência única, pessoal, intransferível. Que ninguém pode fazê-lo por você. Ninguém pode vir à igreja e se converter por alguém que ficou em casa. Ninguém pode aceitar Jesus pelo primo, pela tia, pela mãe, pelo pai, pelo marido Pelo, pelo namorado, pelo noivo Ninguém pode fazer essa proposta Porque é uma, uma proposta pessoal, pessoalíssima e intransferível Só você pode tomar a atitude da mudança da natureza sua De natureza humana para a natureza divina Então a primeira coisa a fazer é ter uma experiência com o Espírito Santo de Deus essa história de, ah, eu nasci na igreja, eu sou filho de crente, meu pai era crente, minha avó era crente, meu avô era crente, eu sempre fui crente, eu não tenho, eu não tenho uma data, eu não tenho um momento em que eu possa expressar que eu fiz um pacto com Deus. Você lembra do dia do seu aniversário? Quem aqui não lembra do dia do aniversário? A gente manda internado aqui a pouquinho todos nós lembramos do dia do aniversário, e do dia da sua conversão, você lembra? Porque ela é tão ou mais importante que o seu aniversário, porque foi o dia em que você deixou de ser uma matéria-prima natural, e passou a ser uma matéria-prima espiritual, foi o dia em que você deixou de ser arenoso, para ser argiloso, foi o dia em que você deixou, que a natureza humana ficasse para trás, e você aderiu à natureza divina, Deus é espírito, e convém que os seus adoradores o adorem em espírito, e em verdade, o que vocês estão vendo ali, é o oleiro manuseando com facilidade, uma matéria prima, bem escolhida, ela não se dissolve com a água, ela não se dissolve com o movimento, porque ela tem liga. Você precisa fundamentar a sua vida cristã na natureza divina. Você precisa entender isso, porque senão lá na frente, quando você estiver sendo usado por Deus, você não será um vaso confiável. Você não terá a liga, a consistência necessária. Estabelecer padrões e modelos eternos, confiáveis e imutáveis É mudar a natureza da matéria-prima Ser descompromissado é arenoso Ser infiel é arenoso Ser egoísta é arenoso Ser soberbo é arenoso Ser desaliançado é arenoso Ser vascaíno é arenoso, cuidado. Coloquei aqui, 2 Romero 3,15. Segundo passo: untar-se com a água em abundância. Vocês perceberam quanto de água esse, esse barro recebeu? A água representa o Espírito Santo de Deus. A água significa não ser um religioso, não ser um legalista, um antiquado. A água representa a ação do Espírito Santo de Deus. Não é na tua força, meu irmão, que você será um bom cristão. Não é na tua força, não. Tem gente que força a barra. Já viu aquele crente pegajoso que força a barra? Já viu? Aquela pessoa que, que não tem unção necessária. Que não deixa na condução do Espírito Santo de Deus. Que não deixa que o Espírito Santo de Deus convença o homem do pecado, da justiça, do juízo. Ele que quer convencer todo mundo. Quem tem um parente assim, ninguém merece um parente assim. Aquele parente que, que reúne todo mundo e ele quer evangelizar todo mundo com o que fala. Parente não se evangeliza com o que fala, queridos. Parente se evangeliza com o que se vive. A tua vida tem que falar mais alto que a sua voz. Se você preferencialmente não, não falar nada para os seus parentes, é melhor ainda. Apenas viva. Viva. O processo de transformação que você recebeu de Deus Apenas viva Precisamos começar a viver um evangelho Não pela nossa própria força ou capacidade Mas consagrarmos para buscar Deus em primeiro lugar Abraão tinha promessa de sua descendência Mas resolveu pular cerca O que, que aconteceu? Criou o caos que vocês veem no Oriente Médio até hoje o que, que acontece, queridos? Não é a nossa força, é a ação do Espírito Santo de Deus. Quem vai transformar, quem vai alcançar, quem vai curar, quem vai projetar, quem vai, quem vai gerar vida, é o Espírito Santo de Deus. Não é pela tua força, não é pelo, pelo, pelo teu muito falar que as pessoas se converterão consagrar nossas vitórias, lutas, desafios, famílias, empregos, mas as derrotas também, colocar nas mãos de Deus. Toda a base da vida deve estar sob o controle do Espírito Santo de Deus, senão nós nos tornamos pessoas duras, inflexíveis. Não comprometa, não conformize comportamentos sem conformizar o interior você vai se tornar um cristão fanático, não sincero, legalista, não livre, uma pessoa presa à religiosidade, vazia do Espírito Santo, e cheia de legalidade, então entenda o processo do vaso, o que faz gerar liga, não é, não é o muito manuseio, não, é o produto, mais a água é o que você dá para Deus, e o que Deus derrama em você é você dar um coração quebrantado para Deus um coração maleável para Deus um, cora um coração mexível para Deus e Deus derramar o Espírito Santo nesse coração, pronto está pronto para ser mexida a massa está pronto para ser mexida a tua natureza pronto Terceiro passo, amassar o barro com força, gerando unidade. Unidade se constrói na adversidade. Tem muita gente que reclama, reclama das circunstâncias adversas da vida. Mas são as circunstâncias adversas que criam liga em você com Deus. As lutas do casamento, exceto a infidelidade as lutas do dia a dia, fortalece a aliança e a cumplicidade do casal, casal que sofre junto, fica mais unido, mais cascudo, mais capa grossa, não é mais conhecida? Fica capa dura, A gente precisa entender isso, que todo projeto, ao ser exposto e aplicado, ele precisa ser testado e aprovado. A palavra de Deus nos leva a isso. Timóteo 2 Timóteo 2,15 fala: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro, que não tem do que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Uma vez eu falei isso, foi com um jovem, se não me engano, e eu falei: quem quer ser aprovado aí? E eu pergunto a vocês. Quem aqui é quer ser aprovado? Levante sua mão, quem quer ser aprovado. Só quem quer ser aprovado. Isso. Levanta bem a mão. Isso. Mantenha a sua mão levantada. Já é uma aprovação isso já. Não baixa a mão, não. Vai dar cãibra, vai doer, vai parar de circular, mas não baixa não. Segura a mão aí. Fica firme. Todo mundo que pede aprovação, pede junto aprovação ninguém é aprovado sem antes ser provado provação é o que te proporciona a possibilidade da aprovação sem provação você nunca será aprovado como é que você vai passar no vestibular se você não fez vestibular? como é que você vai passar por um teste que você não fez? então você precisa ser provado para ser aprovado. Então, você que está com a mão levantada, eu quero dizer para você, permanece com a mão levantada, meu irmão. Isso. Você que está com a mão levantada, quer dizer algo para você. Quando você pede a Deus a aprovação de Deus, você pede a Deus provação sobre a tua vida. Faz parte do processo. Faz parte do processo. Não, minha irmã, a mão levantada. A mão levantada. É bom a gente... Sentir um preço, né? Quando você paga um preço para Deus, é uma benção, né? Algumas pessoas não levantaram a mão, deviam ter levantado. Podem baixar, queridos, podem baixar. Deus te abençoe, viu? Deus te abençoe que você foi, você foi aprovado, mas antes foi provado, né? Suas convicções, valores, pureza de alma, caráter, serão sempre testados pelo mundo externo, que vai tentar moldar, adequar você. Lembra do texto, base? Não vos conformeis com este mundo, com este século. Não vos conformeis. Por quê? Porque o mundo está tentando moldar você. O mundo tenta moldar você. Só que você vai estar repleto do Espírito Santo de Deus. Banhado pelo Espírito Santo de Deus. Você vai ser transformado na sua essência. Então você está pronto para ser mexido pelo Espírito Santo de Deus. Caso não estejam bem compactados, bem estruturados, alicerçados à sua essência, o mundo vai tentar, vai tentar colocar algumas umas poucas ideias, pequenas ideias em você. Algumas concessões, pequenas concessões. É assim que o mundo trabalha. O mundo tenta te moldar, mas com pequenas concessões. Lá em Efésios fala que a nossa luta não é contra carne ou sangue, mas contra principados e potestades, forças espirituais maus nessa, nas regiões celestes. Ou seja, você não consegue enxergar. E o teu inimigo, ele é perverso. Satanás se fortalece nas suas fraquezas. Infelizmente, nessas lutas de MMA, quando você vê aí, televisão, se o se um lutador vai chutar o outro e ele desloca o pé ou, ou ele torce a perna é naquela perna que o adversário vai bater o tempo todo naquela perna que está doendo é naquela perna, se ele torce o braço, é naquele braço que ele vai apanhar o resto da luta todinha, satanás é assim também, satanás é bobo não se ele percebe a sua fraqueza se a sua fraqueza está na área sexual, se a sua fraqueza está na, tá na área produtiva, se a sua fraqueza está na área de, relacional, se a sua fraqueza está, está na família, se a sua fraqueza está é, é, no, nos seus relacionamentos é, é, profissionais, pode crer, pode crer, que é ali que você está nós vai bater. Sabe aquela pessoa que falta ao culto porque sentiu uma dorzinha de cabeça, uma pontada? Ai, deu uma pontada aqui, não vou no culto hoje não. Eu vou nuir hoje. Porque tiver dorzinha de cabeça, pode contar, uma dorzinha de cabeça todo domingo na hora do culto. Porque ele é assim, ele vai agir na sua fraqueza, ele vai tentar colocar a seta dele, justamente naquilo que você não vigia, naquilo que você não está preparado. Então, enquanto você está sendo trabalhado, está sendo amassado por Deus, está sendo moldado por Deus para que você possa estar, ser útil a ser, a ser usado futuramente, está sendo trabalhado por Deus, no seu caráter, nos seus valores, na sua essência, Satanás vem e coloca a seta dele, Deus é tão bom assim, senão você não estava sofrendo, Deus não é tão bom assim, senão isso aí não teria sido tido esse resultado, apontando sempre aquilo que é bom, e não aquilo que faz bem, há uma diferença muito grande, entre o que é bom, e o que faz bem, em que o corpo apetece, em que o espírito obedece, há uma controvérsia, por quê? Dentista não é bom, só quem gosta de dentista, eu, Zé Ricardo, que casou com uma dentista, é, é, o Paulo Henrique, que tem filha de dentista, tem duas dentistas, aí né? Mas as pessoas não gostam muito daquela, daquele barulhinho Tim, Eu acho que não Alguém me disser que, que gosta daquilo Eu vou desconfiar né? Aquilo dói Não é bom Mas faz bem Nem tudo que faz bem É bom O mundo trabalha com o que apetece O mundo trabalha com, com, com é, Minimizar sacrifícios e maximizar é, resultados. E não é assim no reino de Deus. No reino de Deus, tudo que se planta se colhe. É princípio de Deus. Quarto passo. A massa deverá ser picotada. Depois de amassada, depois de amassada, tem um instrumentozinho que não apareceu aqui que ele vai cortar a massa, é um monte de quadrinho de ferro assim, que o oleiro corta a massa todinha, por quê? Porque quando a massa está sendo moldada, ela cria bolhas de ar, e se você não quebrar as bolhas de ar, eles estourarão na, no processo de secagem, então, a massa tem que ser picotada, picotada. Porque quando foram colocadas sob o calor do fogo, na secagem final, elas não, a massa não vai estourar. A nossa alma, quando amassada pelas intempéries da vida, vai retendo bolhas emocionais, que são imperceptíveis. Mas um dia, voltam para cobrar conta nós vamos ferindo a alma no processo de sermos moldados. Ao longo desses 20 anos da Shalom, nós fomos, eu e minha esposa, muito feridos. E ferimos muito também. Mas nós fomos sarados, curados pela misericórdia de Deus, permanecemos, buscamos, buscamos cura, então nós somos renovados dia após dia agora pessoas outras que foram feridas e não buscaram, às vezes carregam essa ferida vida fora todos nós no relacionamento é, horizontal nós somos feridos porque somos imperfeitos uma pessoa que fala assim, ah pastor eu vou mudar de igreja, achei uma igreja perfeita eu digo para ela não vá para essa igreja, não, que você vai estragar a igreja. Por quê? Porque você é imperfeito. Todos somos imperfeitos. Todos nós ferimos e somos feridos. E são as bolhas de ar que são criadas no processo de amoldamento. Quando estão entendendo, digam amém. Vira para o irmão, dá uma cutucadinha nele e pergunta: Você tem bolha de ar aí? O que, que você acha? Ele, ele, resolve, ele falou sim ou não? Todos nós temos, todos nós temos questões a serem resolvidas. A nossa alma carece de um trabalho, e é esse trabalho de picotar. Nós vamos ficando com raiva de, eu, eu lembro, do negócio de vacina, eu lembro, eu lembro minha mãe me levando para vacinar eu era menino, e naquela época eu vacino, não sei se hoje em dia, na época do revolvinho, na época de uma agulhona desse tamanho, aquilo era para matar, matar porco, não é possível, mas eles vacinavam com uma, com, uma, com uma agulha desse tamanho assim, se não fosse desse tamanho, a minha impressão, a impressão que foi, foi desse tamanho, eu era pequeno demais, eu acho que eu achava que a agulha era desse tamanho, e eu lembro a fila assim, e eu lembro quantas vezes eu fugi da mão da minha mãe, sair correndo, só foi me pegar em casa. Por quê? Criou, criou, Criaram-se bolhas. Medo da, da toda a injeção. Medo. Quantos nós criamos traumas com algumas coisas, vida fora, e passamos a ter medo? Passamos a ter medo. Já vi gente com medo de barata, homem com medo de barata, subindo em cadeira, desespero, com medo de barata, gente. Acontece, acontece de criar traumas. E esses traumas, eles tendem a permanecer se não forem tratados. Essas bolhas permanecem se não forem tratadas. A tendência é elas acumularem com outras e vão criando algumas coisas difíceis de serem administradas. E fora isso, você guarda o trauma, não da coisa em si, mas de pessoas. Quantas vezes você fica com raiva de uma pessoa, uma palavra mal falada, mal compreendida, e aquilo ali você guarda na memória, você guarda na gaveta da memória. Por quê? Porque é um processo natural de, 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 de autopreservação. Quando você guarda alguma coisa, pensando que um dia pode utilizar, para se defender, talvez entre cônjuges, isso aí tem demais, né? a mulher guarda lá, a esposa guarda aquela, aquelas histórias, ah, foi perdoado, foi esquecido, está resolvido, aí daqui a dez anos, numa briga, numa discussão, ela bota a mão naquela gaveta e abre, e puxa lá de dentro, aquele negócio estava esquecido, estava resolvido, já estava resolvido, mas tem uma bolha que não foi desfeita, uma bolha que foi guardada, guardada na lembrança longínqua, mas foi guardada, então é necessário que a nossa alma seja picotada, queridos, porque nós oramos assim, em próprio Mateus 7, 6 e 7, quando a oração ao Pai Nosso nos é ensinada e ministrada por Jesus, Ele fala, perdoa-nos nossos pecados, assim como, tal como, perdoamos os nossos devedores se você não picotou sua alma para perdoar seu devedor você não está preparado para ser um vaso tem bolha na tua vida tem bolha nas suas emoções bolha na massa de argila elas tipificam bolhas de ressentimento na alma a pessoa ferida na alma perderá toda a resiliência Parece uma pessoa forte, uma pessoa com sentimentos intransponíveis, uma pessoa segura, até que aquele trauma vem, aquela situação vem e você desconhece a reação da pessoa. Eu lembro de um amigo, eu contei isso aqui uma vez, um amigo ficou escandalizado com um outro, eles foram olhar uma área para lotear, e esse outro, uma pessoa segura, sensata, equilibrada, né e era um final de semana, ele foi, foi olhar essa área de chinelo, e ele veio andando, e de repente ele dá um, um bico num toco de árvore, que não foi arrancado, e arrancou o tampão da cabeça do dedo, esse amigo disse que foi parado olhando, ele parado gritando, vem toco, toco miserável, toco, Transforma em homem agora que eu te arrebento, Toco. Eu vou te arrebentar, Toco. E aquele parado olhando, falou: Sai daí, Toco. Sai, Toco. Eu vou te matar, vou te arrebentar. Oh, rapaz, o rapaz ficou desesperado, querendo matar o Toco. Querendo, ah, transforma em homem agora. Transforma, miserável. Eu vou te matar. Gente, que, que coisa ridícula. Mas o que, que é aquilo ali? É uma, uma emoção, uma emocional desregrado. Situações que vão que vão permanecendo na pessoa, e você desconhece as reações dela, como uma pessoa dessa pode ser um vaso? Como? Nós precisamos entender que tem que ser resolvido dentro, dentro da gente, tem que deixar o Espírito Santo de Deus picotar essa massa, confessar pecados, abrir o coração, expor todas as dores, decepções, eu lembro dos anos atrás, num, nos encontros que a gente fez, G12, que a gente foi ministrar, eu lembro um cidadão que foi à frente e falou para mim assim, pastor, eu preciso confessar, eu falei, vem cá, vamos. a palavra exigia isso, a confissão, eu falei, não, eu quero confessar para todo mundo, eu quero que todo mundo ouça, eu falei, você está preparado para as reações, você está preparado para, de repente, você não ser compreendido, por quê? Porque nem todos estão preparados para ouvir sua confissão. pro falou, pastor, mas eu preciso confessar para todos. Que seja. Deixei que ele confessasse a todo mundo. E ele em pranto, em choro, gritando, ele falou para as pessoas, eu matei minha irmã. Só eu e meu pai sabíamos disso. Vocês agora estão sabendo. Eu foi eu quem matei, minha irmã, matou minha irmã. Meu pai era policial militar, chegou em casa para descansar, tirou o contra, tirou o cinto, colocou em cima da televisão e deitou para descansar. E eu e minha irmãzinha fomos mexer e não sabíamos manusear. E eu puxei o gatilho e tinha uma bala na agulha e atirou nela, eu joguei a arma no chão, gritei, meu pai veio correndo de lá, me empurrou, me jogou na parede, veio acudir minha irmã, mas o tiro bateu na cabeça dela, meu pai pegou, me pegou na parede assim, me levantou e gritou para mim, ela atirou nela mesmo, você me ouviu? Ela atirou nela, ela estava brincando com a arma, e ela que atirou nela, não foi você, entendeu? E eu balancei a cabeça e nós repetimos essa história para o resto da vida. Mas foi eu que puxei o gatilho. Só eu e meu pai sabíamos disso. Ele falou, há dois anos atrás, meu pai faleceu. Eu fui lá, eu já era cristão, eu já era líder na igreja que, da qual eu sou e eu fui lá orar com meu pai e meu pai não conseguia fal falar uma palavra estava entubado mas meu pai arregalou o olho olhou para mim e disse eu sei o que você fez ele não falou uma palavra porque estava entubado mas os olhos dele falaram eu sei o que você fez. E meu pai morreu ali. E eu queria que ele morresse. Porque aí ninguém mais saberia o que eu fiz. Somente eu saberia. E eu hoje quero confessar: eu matei minha irmã. Queridos, imagina o tamanho de uma bolha dessa. Carregar a vida toda uma culpa falta de sabedoria dos pais, faltou sinceridade, faltou evangelho, faltou cura, faltou transformação, faltou tudo, e ele era um líder dentro da igreja que ele pertencia, mas um homem com uma bolha do tamanho do mundo dentro dele, nós precisamos entender que, Pecados são para ser confessados A palavra de Deus fala que Todo pecado confessado e deixado Ele é perdoado Não carregue bolhas dentro de você Elas vão estourar um dia Nós precisamos entender Que o processo de transformarmos Em vaso útil a Deus Requer da nossa vida Requer sacrifícios requer da nossa vida sinceridade, sincera, requer inteireza, esse processo, esse quarto processo é necessário, se você fere a perna, e ali vai criando uma casca, enquanto você não arranca a casca, aquela ferida não, não, não cicatriza, tem que arrancar a casca, tem que expor. Quinto passo. Somente agora a massa ganhará a forma desejada. Depois que foi escolhida, transformada em massa própria, depois que foi, depois que foi molhada pela, pela condução do Espírito Santo de Deus, depois que foi amassada pelas circunstâncias, depois que foi picotada pela confissão, agora começa a ganhar... A forma, foi o que vocês viram aqui. Agora começa a ganhar a forma, desejada. Mas reparem, e vocês puderam reparar, que a forma não é dada pela mão de fora. A forma é dada pela mão de dentro. É a mão que entra dentro do vaso, que dá a forma que o vaso vai ter. A de fora apenas apoia. Ali, a mão interior vai decidir se vai ser um, uma bacia, se vai ser um vaso, se vai, ele vai ter formas, se ele vai ter outra estrutura, se ele vai afinar e engrossar de um lado, no, no gargalo, se não vai ter gargalo. É a mão de dentro que vai definir. É a mão que vai por dentro. Quem define... O que você vai ser e em que você vai servir é a mão que te muda por dentro, é o Espírito Santo de Deus, não é a mão que te muda por fora, porque fazer é consequência. Fazer é consequência do ser, não inverta o processo. As igrejas, infelizmente, estão cheias de pessoas um processo invertido a pessoa confessou hoje aceitou Jesus hoje, amanhã a pessoa já está com um trejeito de crente, hum, não é normal não é normal não é normal porque ela não pode se parecer com um crente no outro dia, tão de repente senão ela vai viver por imitação ela vai olhar para o lado, ah, então crente é assim, crente tem que usar esse terno aí, tem que usar esse sapato assim, esse cabelo lambido assim, ah, então é assim. Se for mulher, crente tem que usar esse coquinho na cabeça aí, tem que usar esse cabelo grande, tem que ser assim, tem que ser assado. Não é isso, Cristo. Não é você começar um processo de imitação. Não é isso. É você gerar dentro de você a mudança necessária para que você possa ser motivado de dentro para fora. O verdadeiro cristão não é aquele que vemos por fora, mas é o que mantém a forma interior. Mateus 6 fala assim, guardai-vos de fazer as vossas boas obras diante dos homens para serem vistos por eles. Não façam isso, de outra sorte, de outra forma, não tereis recompensa junto ao vosso Pai. Quando, pois, deres esmola, não um tocar a trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas, nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade, te digo, já receberam a recompensa. Mas tu, quando deres esmola, não saiba a mão de esquerda o que faz a direita. Age em secreto, fique em secreto em teu pai, que te vê em secreto. Ou seja, a essência do que você é, do que você vai fazer, é entre você e Deus, não é entre você e os homens, não, vocês veem essas pessoas que vêm aqui ministrar, dizem minha oferta, e alguns podem dizer, eu falo melhor que ele, eu falo melhor que ele, é, realmente pode acontecer isso, mas uma coisa é certa, quem vem aqui tem vida, quem vem aqui pratica o que fala, quem vem aqui é fiel, quem vem aqui vive antes de falar, então não basta saber falar, não basta saber falar, não basta expor e ser, e ser é, ovacionado pelos homens, ser admirado pelos homens, não, tem que haver essência entre o que se fala e o que se vive, esse processo de secagem natural, é, o chamado é aquilo que as pessoas veem acontecer na sua vida, é prateleira, ó, processo de secagem natural, que é o sexto passo, que vem depois da forma, você ganhou a forma, agora o processo de secagem natural, que é o processo da vida, é o processo da vida, quem tem aqui, quem tem aqui mais de, de cinco anos de conversão levanta a mão. O processo de vocês tem que estar mais adiantado a quem tem apenas até cinco anos. Quem tem mais dez anos aqui de conversão levanta a mão. O seu processo de secagem natural tem que, ser mais, tem que estar mais avançado do que os anteriores então nós temos que estar crescendo em Deus, tem que estar havendo um processo de crescimento em Deus, e a isso nós chamamos de propósito, tem que haver um propósito de Deus para a sua vida, porque a tua forma, se você é um vaso gordinho, um vaso que afina em cima, ou um vaso todo gordinho, você entende? Eu não olhei para você, não, não adianta rir não, um vaso todo gordinho, um vaso magrinho, compridinho, você entende? Não importa, você está sendo feito para um propósito. Existe um propósito, mas o propósito teu vem depois da forma que você ganha. A secagem natural é o propósito de Deus. É aquilo que acontece dentro de você e ninguém vê, só você sente. Agora, tem gente que acha que o chamado dele é mais importante. Tem gente que quer fazer de qualquer jeito, quer pregar de qualquer jeito, quer subir de qualquer jeito, quer fazer... Não, 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 não. O teu chamado não é mais importante que o teu propósito. Porque o chamado, o chamado teu é uma responsabilidade que você tem para com os outros. O teu propósito é uma responsabilidade que você tem para com Deus. E Deus vem primeiro Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça É buscar em primeiro lugar o que Deus quer da tua vida Eu e meu amor, quando chegamos em Anápolis Eu trabalhava no Banco do Brasil E éramos pastores na cidade de onde viemos Eu fiquei cinco anos numa igreja Congregando Eu preguei uma única vez em cinco anos Em cinco anos Eu subi no púlpito Uma única vez Para pregar Foi um tempo maravilhoso Que eu tive, cinco anos ouvindo Alguém podia dizer É aí pastor, você sentado Ouvindo Sentado ouvindo Com Com, com é, o, o conteúdo que já tinha Sim, mas o que importa é o propósito de Deus O que importa é o que Deus queria ao longo do tempo Eu não posso resumir o, o projeto de Deus da minha vida em, uma, em apenas um dia, não, não Eu tenho que entender que o meu Deus entende ao longo da minha vida o que Ele quer de mim Às vezes tem coisas que num dado momento não tem sentido e eu queria terminar com isso eu vou falar dentro do processo da queima do vaso porque depois da secagem natural o vaso é colocado no forno se quando você acabar de montar ele ele molhado ainda como vocês viram aqui ele for levado ao forno ele racha ele quebra Ele tem que ser sofrer um processo de secagem natural. Ele vai ser colocado numa prateleira e deixado ali, ó, até que a secagem natural aconteça, para aí então ele entrar no forno, na queima, num processo de formação, num processo de queima, num processo de experimento. Se houver nesse processo qualquer bolha, ele vai estragar para sempre. Por quê? Porque um vaso não volta a ser um barro útil para ser vaso. Por isso o processo tem que ser longo, duradouro, e tem que ser passo a passo. Porque aquele vaso, ele tem que ter uma utilidade para Deus. Interessante, amados, que esse processo todinho É um processo de preparação Para que você seja útil E tem gente por aí querendo transformar o mundo E não passou por um terço desse processo Ele quer transformar o mundo, ele quer arrumar o mundo Mas não consegue arrumar o quarto dele quando levanta O quarto dele é bagunçado, ele quer arrumar o mundo a cama, ele normalmente nem é cama quando levanta. Mas quer arrumar o mundo. Acha que tem solução para tudo. Tem gente que quer influenciar sobre todos, mas se você pega ele, coloca ele perto de um peru de Natal ali, antes de morrer. Meia hora depois, você chega lá, ele está glu, junto com o Peru. Porque é influenciado pelo Peru. Tem gente que não consegue influenciar ninguém. Por quê? Porque. É fraco, não tem um processo bem feito, não tem um processo de transformação bem feito, porque todo esse processo tem que ser um momento único e tem o propósito de Deus nele, lá em João capítulo 20, fala que Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro. E viu que a pedra havia sido removida Aí ela correu e foi conversar com Pedro E Pedro procurou João Que foi quem escreveu E ambos saíram correndo até o túmulo E lá João fala que Pedro entrou primeiro Que ele E quando Pedro entrou Pedro viu o lençol que Jesus havia sido enrolado no chão E viu o lenço que era colocado sobre o rosto de Jesus o chamado Santo Sudário esse lenço estava dobrado ao lado de onde Jesus esteve deitado, está na Bíblia isso está na Bíblia o versículo 7 e que o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus não estava com os panos jogado, mas mas adversativo Dobrado num lugar à parte Imagina, Jesus levanta, ressuscita para salvar o mundo Ressuscita para coroar a sua vinda Aí para tudo para dobrar o lenço Para que ele dobrou aquele lenço? Jesus para tudo para dizer para Maria, vai e diga aos discípulos, e diga a Pedro também, viu Pedro, 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 Pedro. Ele para a salvação do mundo todo, para consolar Pedro. Olha como Jesus, ele tem um plano individual para cada um de nós. Por que, que Jesus para para dobrar um lenço? Bem, a resposta mais plausível que eu já encontrei foi que da tradição judaica, naquele tempo, uma pessoa que tinha servos, os servos colocavam a mesa e colocavam um lenço para o senhor da mesa, o senhor da casa. E aquele senhor se alimentaria. E se aquele senhor precisasse levantar para ir ao banheiro precisasse levantar para tomar uma água, precisasse levantar para tratar alguém, e tivesse a intenção de voltar, ele não mexeria no lenço. Mas se ele fosse sair para não voltar mais, mesmo que não tivesse acabado ó, ó, de, de almoçar, ele deveria pegar o lenço, passar na barba, na boca, embrulhar o lenço, e jogar o lenço em cima da mesa. Porque quando o servo visse, o lenço embrulhado podia recolher a mesa, porque o Senhor já havia dado a dica, que acabou de se alimentar, mas se o lenço tivesse dobrado, a mensagem era a seguinte, não mexa em nada, porque eu voltarei, não mexa em nada, porque eu vou voltar, essa é essa a mensagem de Jesus, o lenço dobrado lá, quis dizer, não mexa em nada, eu vou voltar, queridos, é algo específico, como específico é a transformação que Deus tem para cada um de nós, como específico é as dobraduras que você terá durante a vida, o amassar, alguns serão mais amassados, alguns mais cortados, alguns mais espichados, Alguns tomarão uma forma, outros outra forma espiritual, mas todos seremos transformados pelo poder da palavra. Amém, queridos?